0: nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos pues hoy tenemos un tema muy interesante que me han pedido mucho los amantes del automóvil los amantes de los autos clásicos de esta gran marca alemana que se considera el, de alguna forma el auto, un automóvil realmente de manufactura mexicana digo a diferencia de las otras eh, empresas que realmente eran plantas como la que estaba en Lerma, en el Estado de México, antes de llegar a Toluca, la fábrica de Automex, así se llamaba en los años 60, que era Chrysler. La, las plantas que tenía Ford, ahí en la, en la colonia Granada, ahí entrando por ejército nacional, y la planta de Cuautitlán y la Chevrolet también. Pero todas las partes, toda la manufactura, todo lo que era la la, la situación de ensamblaje, la situación de, de terminación, llamémoslo así, de acabados del vehículo, eran hechos en eran hechos aquí en, en México. Realmente pues era una era una función de maquila. Pero en el caso de este automóvil Borgward, que se establece una planta. 8. Se habla de 8 o de 10, eh, no se dan los nombres, empresarios mexicanos, que deciden comprar, a principios de los 60, había caído en bancarrota en Alemania, toda la planta, toda la planta de estos automóviles Ford, World, muy bonitos por cierto, muy, una línea muy, muy lujosos, eso sí, eh, una gran tecnología para la época, y deciden trasladar, todo lo que es la maquinaria todo lo que es la uh, eh, pues llamémoslo así la línea de producción toda la logística para fabricar este automóvil que fue muy fue un éxito realmente en ventas en México desgraciadamente la, las políticas en México sobre todo en el sexenio del presidente Echeverría ...que prohibieron la exportación... ...prohibieron la exportación de autos... ...que fue lo que dio al traste... ...con esta... ...con este coche que se consideraba... ...realmente de manufactura mexicana... ...porque los motores... ...las partes... ...todo la... ...los troqueles de la carrocería... ...todo lo que son las prensas... ...todo, absolutamente... ...todo la tornillería... todo ...era fabricado en México... ...y obviamente... Ensamblado y, y terminado este al 100% en México. Yo recuerdo que unos amigos, papá tenía uno, color gris muy bonito, todo lleno de cromo, unos interiores muy lujosos. Y en el volante, el emblema era el, el calendario Azteca. Ese era el emblema que tenía Borgo en, en, en México. Ahorita hablamos sobre el modelo. Hablamos del modelo porque era, eran coches. Eh, se le criticó mucho a Bordward. De que este modelo. Que se comercializó en México. El coche mexicano. Como se le conoce a, a Bordward. ¿Sí? Esos años. Repito. 64. Principios de los 60s, Mediados de los 60s, Sale a la venta por ahí. De mediados de los. Mediados de los 60's, Por ahí del 65. 66. ¿Sí? Y... Eh, se comercializa tres años máximo y el modelo 69-70 fue el último antes del cierre definitivo de la planta. Repito, por las políticas que había de la prohibición de exportar coches. Digo, obviamente, en detrimento y en acuerdos comerciales que ya existían desde aquellas épocas para de alguna forma favorecer la venta de automóviles, eh, de, de, sobre todo de compañías y de manufactura, eh, repito, que únicamente eran ensamblados en México, no eran fabricados como es el caso de Borward, eran ensamblados en México, comercializados en México, bajo las reglas, bajo la, las eh, normas de seguridad, ...que no creo que hayan existido en esa época en México... ...porque yo recuerdo en los 60s ...que los coches no traían de agencia... ...cinturones de seguridad... ...no traían muchas cosas... ...y en Estados Unidos sí... ¿Sí? Entonces, es otro tema, ¿eh? e e Ese asunto de la seguridad... ...y todo en los automóviles... ...da para... ...da para mucho... ...da para otra charla... ...pero sí... Recuerdo que había un acuerdo tácito entre Ford y, y Chevrolet y Chrysler. Es el único que comercializaba motores V8 de 8 cilindros, el 302, 351. era Ford en sus modelos Mustang, Falcon, ¿sí? Y lo que es el caso de Chevrolet y lo que es el caso de Chrysler... ...únicamente podían comercializar automóviles de 6 cilindros. ¿sí? Aquel famoso de Chrysler que era el 6 cilindros pero inclinado. Muy interesante el concepto. ¿eh? Y obviamente las demás compañías que surgieron después. También estaba Rambler que era American Motors. Estaba Rambler con sus modelos American... Eh, comercializaba también Jeep Obviamente con el mismo motor <coughs> Un 6 en línea De 4.0 litros de capacidad 4.000 centímetros cúbicos <coughs> y, y eran coches eh, Como decían antiguamente Para morir igual Caray <risa> Eran indestructibles ¿Sí? Me acuerdo en alguna ocasión Que estaba yo viendo cómo reparaban un coche de la Ford, creo que era un Galaxy 500, modelo 72, 73, de esos años me recuerdo que la defensa delantera la tenía que cargar entre cuatro para que otros dos colocaran los bracks, los soportes en el chasis. Imagínense el peso de eso, ¿no? Entonces eran coches muy grandes, había el chiste en esa época que decía que se compraban los coches en esa época por, por metro cuadrado, ¿no? Y la cajuela cabía uno perfectamente bien acostado. Una cajuela gigantesca, ¿no? O baúl, como lo llaman en otros países. Muy interesante. Muy interesante todos esos tratados que había, todos acuerdos... Eh, ...de valores entendidos. Y bueno, eh, ya después que se acaba ese convenio... ...ya empieza a fabricar Chevrolet motores V8... Igualmente Chrysler, ¿sí? en, su, en sus coches, en el Coronet, en el Dodge GTS, en el Super Bee, Recuerdo de los, ya de los 70s. Y ya posteriormente en, 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 la, en la línea de producción: adoptan el concepto del. El nuevo concepto que se lanza en Europa. El que se llama en francés: traction avant, tracción delantera ya Renault que ya Citroën que se habían comercializado en México fueron los pioneros con el, con los modelos estos de el Renault 4, ¿sí? y, y pues surgió el modelo, el modelo este de que en los eh, 70s quería Volkswagen ya de. Eh, Digo, por las, por las situaciones de seguridad, se sacó el último modelo ahí del Super Beetle, que era un Volkswagen Sedan, un Bocho como se le conoce aquí en, en la República Mexicana, en el país, ya con parabrisas curvo, ya con defensas anti-impacto, con frenos de disco. Se ha muy modificado para pasar las normas de seguridad y ambientales en los Estados Unidos, pero ya definitivamente se trata de, de dejar de lado el modelo en otros países como México y Brasil se siguió fabricando muchísimos, muchísimos años más estoy hablando de estaciones en los 70 74, 75 se descontinúa el, el Volkswagen Sedan como tal definitivamente no pasaba las pruebas de seguridad entonces dijeron ¿saben qué? pues inventen otra cosa o hagan otra cosa entonces ahí se llama se llama ese gran diseñador, Giorgetto Giugiaro, italiano, que es el que diseña y desarrolla el concepto de del llamado Golf en México, llamado Caribe, ¿sí? Y en otros, en otros lugares, eh, todos los coches tenían diferentes nombres, ¿sí? En, en, dependía del país donde... En Brasil, en México, hay grandes armadoras, repito, de, de, que no fábricas, armadoras de, de plantas de Volkswagen, ¿no? La de Brasil es gigantesca. Después sería la de Puebla, acá en el, en, en el país, en México. Y bueno, ahí se empezaron a, a, de alguna forma, a manejar los nuevos conceptos, que es la tracción delantera, el, el motor transversal. Ya el radiador va de frente, pero con ventilador eléctrico, ¿sí? El árbol de levas a la cabeza, un concepto to totalmente revolucionario, un, to un concepto totalmente distinto a lo que se venía manejando en el automovilismo. Y de ahí surgen ya, pues, toda una nueva filosofía de, de, del, diseño, del diseño automovilístico, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya es donde Chrysler adopta con lilla Coca, el gran rescate, el gran rescate que hace de Chrysler, este señor Ligia Coca, pues ya rescata a Chrysler con el concepto de los coches compactos y el famoso código K, ¿sí?, el famoso código K que resultó un éxito y después con las minivan, que también fue un éxito rotundo, ¿sí?, a él se le conoce como el creador de las minivan, Son famosas camionetas que tuvieron un muchísimo éxito mundial, ¿eh? pero muchísimo. Son monovolúmenes como se les conoce, eh, con un espacio muy, muy amplio, eh, totalmente versátiles, con asientos, sin asientos, con una serie de, de cualidades muy, muy grandes. Y, y la gran plataforma que tenía para adaptarlas al, pues prácticamente para lo que uno quisiera, para carga, para pasajeros, para. tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones y el espacio para el motor era realmente al frente, repito, con el motor transversal que ocupaba muy, muy poco espacio, era mínimo lo que ocupaba el espacio y obviamente con la tracción delantera. Pues muy, muy, unos conceptos que de alguna forma llegaron a revolucionar llegaron a hacer una a crear repito una nueva filosofía y sobre todo a partir de la crisis del petróleo de 1973 ¿sí? mundial cuando los precios del petróleo y el abasto del petróleo y la obviamente la refinación las gasolinas pues pusieron en jaque a, a la industria automotriz Recuerdo aquella, haber visto aquellas largas filas en las gasolineras, ¿no? para, Simple y sencillamente no había gasolina. No había gasolina, no había forma de conseguirla. Entonces empezaron a, a desaparecer aquellos grandes motores de b 8 de, de 400 pulgadas cúbicas, de 480 pulgadas cúbicas. Había de motores de 5.5 litros, ¿no? eran unos motores monstruosos, así que con, con bajas revoluciones, pero con mucho torque, que se usaban en, en los todos los llamados en aquella época, los Muscle Cars, o los, los Hot Rods, o todos los coches ese, deportivos que se pusieron muy de moda, como lo es el Camaro, como lo es el Super Bee como lo es el Challenger, el Charger, de la compañía Ford, el Ford Mustang todos esos coches llamados GT ¿sí? recuerdo ese, ese bello modelo de Ford, que era el Mustang 73, recuerdo el Mustang Match Mach, como le decíamos aquí Match Mach 1, le decíamos es el Mach 1, como se, se le conoció en inglés, ¿no? que era un, un fastback con el Toldo inclinado, un coche precioso un coche muy bonito uno de los mejores diseños de, 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 de la compañía esta de, de Henry Ford III. pues bueno aquí está lo de Borgward aquí está la, una pequeña semblanza de la situación, de cómo se fueron los orígenes de esta compañía alemana este gran productor de de, de, de automóviles que repito fue considerado en México como el único hasta la fecha el único automóvil 100% que hasta el último tornillo, hasta el último la última parte mecánica fue construida totalmente en México entonces dice aquí león dice Borgward es una compañía alemana fabricante de automóviles fundada por Carl FW Borgward Activa entre 1919 y 1961 La marca volvió al mercado en 2018 De la mano de inversores chinos Sí, los chinos en los 18 sacan una una USB Una camioneta van muy bonita Obviamente compran la marca Tienen la tecnología Y pues Resurge Boardward de, de ahí del de, Del olvido, ¿no? El primer vehículo diseñado por Carl Borward fue el Carren, carro relámpago, una pequeña furgoneta de tres ruedas con un motor de dos caballos. Producida en 1924, fue un gran éxito en la rama del mercado que abarcó. Los pequeños comerciantes lo compraron para hacer sus entregas, así como el servicio postal <coughs> perdón, del Reich. En 1929, Borward se convirtió en el director de Hansa Lloyd A.G., y guió el desarrollo de Hansa Consul, había unos coches Consul, yo me acuerdo de niño, y el DKW, unos diseños eh, pues extraños, yo los veía rarísimos, no digo el que me encantaba el Citroën, el DS, el famoso tiburón que se le conoce, pero veía estos coches yo, el, el famoso Consul, había otros Anglia que era, era creo que era el Ford Inglés, era el Anglia y el otro que traía los aros de lo que hoy es Audi, que era el DKW, un coche de tres cilindros con... Tenían problemas de una banda que creo que se retorcía para mover las poleas de la bomba del agua, el radiador, el ventilador, tenía ya ese coche alguna complicación. Pero todo eso, se, todo eso llegó a México. Ya son coches, los diría yo, clásicos. Muy poco conocidos. Muy poco conocidos. Pero a mí me tocaron de, 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 de pequeño ver esos, ver esos coches. En febrero de 1937. <coughs> perdón. Apareció el nuevo Hansa Borgwart 2000. Y en 1939 el nombre fue recortado a Borgward 2000. Al modelo 2000 le quitó el Borgard 2300 que se mantuvo en producción hasta 1942. Después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía presentó el Borward Hansa 1500, al cual le sirvió el borward Isabella en 1954. Si sí, recuerdo de niño por mi casa, había un borward Isabella deportivo, un coche deportivo muy bajo, de dos puertas, precioso, eh, muy bonito coche, pero muy bueno, ahí estaba abandonado en la calle. El problema era que no había mecánicos, el problema de esos coches es que no había mecánicos y la tecnología pues no, no digo que era muy avanzada y todo, pero era muy diferente a lo tradicional del coche americano la tecnología europea y me acuerdo que por ahí en la Roma en avenida Chapultepec está no, no se diga en las calles de Puebla Abraham González allá por a un costado de la del edificio, este, eh, el Palacio de Cobián que le nombran a la Secretaría de Gobernación, <coughs> había una serie de, <coughs> perdón, de refaccionarias exclusivas y talleres también exclusivas de estos coches. de Alguna vez yo tuve un Morris Mini Minor que era 1100, después tuve un, un Mini Cooper inglés en los dos. Y sí, realmente la, la, la tecnología, la mecánica, era totalmente diferente a la, a la filosofía norteamericana, a lo que se conocía. ¿eh? Llegaba uno con un coche de esos y decía, no, sabes que no, no, tenía yo también un Renault, un Renault Gordini, cuatro velocidades, y, y llegaba con el mecánico y decía que no, que esos coches no los, no los reparaba. O sea, ¿por era complicado? porque no era fácil? Yo me imagino que no había manuales. O sea, como que había ya una... ¿Cómo les podría decir? Como que había ya una situación implícita... ...de que... ...no había refacciones... ...que era muy difícil repararlos... ...que eran coches, como decían... ...muy finos, pero muy delicados, ¿no? Había que tener herramienta especial mano de obra calificada para poder repararlos. Y a mí me consta que sí, eh. Entonces, pues bueno. Así eran las cosas en esos tiempos. Continuo dice Isabela se convirtió en su automóvil más popular y permaneció en producción durante el resto de la existencia de la compañía. En 1959 se introdujo el Borward P100, una innovadora con, una, inno, con perdón, una innovadora suspensión neumática. Sí se puso de moda con Citroën la, la suspensión neumática podía uno levantar o subir el coche a la posición más, más cómoda tenía una palanca y automáticamente subía el coche o lo bajaba uno hasta prácticamente hasta que se arrastrara sobre el piso ¿no? el grupo Borward produjo automóviles bajo cuatro marcas sí, en cada país tenían un nombre diferente era Borward, Hansa, Goliath y Lloyd Sí, recuerdo eso perfectamente. Uno de los ingenios en jefe de Borward de fue Hubert M. Meingest, entre 1938 y 1952. Dice aquí: problemas financieros. Aunque Borward fue pionero en novedades técnicas, bueno, eso es de lo que estábamos hablando. Era otro concepto de hacer este. de hacer automóviles, eh. El motor, la suspensión, las velocidades, la caja, la, la misma palanca de velocidades, era otra cosa. Repito, aunque Wargar fue pionero en novedades técnicas, en el mercado alemán como la suspensión neumática y la transmisión automática, la empresa tuvo problemas para competir en el mercado, mientras que compañías más grandes como Opel y Volkswagen aprovecharon las economías de, <coughs> de escala y mantuvieron bajos, sus precios para ganar participación de mercado. La estructura de costos de World War fue incluso más alta de lo necesario para su tamaño. Si sí eran coches exageradamente detallados, eran coches exageradamente lujosos. El detalle era impresionante. Todo era los componentes. Todo era muy elaborado. Entonces, si sí, el precio de los componentes obviamente era era muy caro. Ya que básicamente operaba como cuatro pequeñas compañías independientes y nunca implementó dicho costo básico, estrategias de reducción como el desarrollo en conjunto y el intercambio de partes entre las marcas de la misma compañía. Borward también sufrió problemas de calidad. El Lloyd Arabella, fue técnicamente avanzado con un motor boxer refrigerado con agua con tracción delantera, pero plagado de problemas como fugas de agua y fallas en la caja de cambios. Lloyd perdió dinero en el auto, a pesar de que, de que era más caro que sus competidores directos. Sí, bueno, lo mismo le pasó a DeLorean, la famosa, la famosa Time Machine ¿no? de, de la película esta de la saga de Volver al Futuro. Decía uno, bueno, este es un coche carísimo, sale más caro que un Porsche, cuando fue lanzado en principios de los años 80, el famoso DeLorean que se hizo archifamoso, repito, con la saga esta de, de Back to the Future, y decía, bueno, pues que me compro un DeLorean, o me compro un Porsche, o me compro un Ferrari, o me compro otro deportivo. Y entonces la decepción vino cuando se dieron cuenta de que era un, simple y sencillamente, un, una carrocería de Lotus, de un diseño de Colin Chapman, rechazado, que, no, que nunca le aceptaron, que lo compró muy, muy barato John DeLorean John Z DeLorean y luego lo llamémoslo así lo motorizó con lo que tenía Renault a la mano ¿no? entonces es un coche carísimo trae un motor Renault que no tiene potencia, ni siquiera le pusieron turbo V6 de muy bajo rendimiento eh, las perillas dicen Renault el, la palanca de velocidades dice Renault la chapa de la, de la guantera, dice Renault, decía Renault por todos lados, no decía DeLorean, no entonces dices, bueno, pues ¿de qué se trató? No? Pues en caso similar aquí con el Lloyd, grandes fallas en el, en el motor boxer refrigerado por agua, el motor boxer es como el de Volkswagen, son eh, cuatro o seis cilindros opuestos en forma horizontal, en, en este caso enfriado por agua, en el caso de Volkswagen es enfriado por turbina, es enfriado por aire, Cierre de operaciones. En 1961 la compañía fue forzada a la liquidación por sus acreedores. Carl Borward murió en julio del 63 insistiendo en que la compañía había sido técnicamente solvente. Esto resultó ser cierto en el sentido de que después de, los, de que los acreedores fueron pagados en su totalidad aún quedaban 4.5 millones de marcos de la empresa. Pues sí, es que hay muchos intereses entre las compañías. ¿eh? Como que hay marcas que, que estorban, ¿no? hay marcas que, que no las dejan evolucionar. Regreso, en el 2008 la marca fue revivida por el nieto de Carl Borgward, Christian Borgward, con su compañero Carlton Heinz, L. Eknos y la asistencia de inversión china fabricando en una, fabricando en una planta y siendo comercial exclusivamente en dicho país o sea, en China en el 2015 se presentó el primer automóvil nuevo de la compañía en más de 50 años el BX7 en el salón del automóvil de Frankfurt, en su país de origen Alemania si sí, es el Borgwar BX7 del 2015, el regreso de Borgwar si sí, es una camioneta, una USB un monovolumen aquí tengo fotos se ve muy bueno. aquí está la Isabella, que les decía Deportivo dos puertas. Precioso coche. ¿sí? Y aquí está lo que les comentaba. Borgward en México. En 1961 la compañía cayó en bancarrota. Y en 1963 toda la maquinaria para elaborar el Borgward, Isabella y el P100 fue vendida a unos empresarios mexicanos. Dando la producción, donde la perdón, donde la producción continuó hasta 1970. Sí, con esa prohibición que establece el presidente Echeverría que prohíbe la exportación ahí fue donde ya fue la fue la caboce para Borward en México y para estos empresarios que se estableció la planta en, precisamente allá en, en, en Nuevo León en Monterrey ahí se estableció la planta de Borward tuvo mucho éxito pero muchísimo éxito, se vendió muy bien la planta de Borward fue localizada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León por lo que generalmente se le conoce <coughs> a esta ciudad como la cuna de la industria automotriz mexicana. Sí, es cierto. La producción de la planta duró tres años, desde 1967 hasta 1970, año en que cayó <coughs> perdón, en bancarrota debido, entre otras cosas, a las aspiraciones del entonces presidente de la República, Luis Echeverría. Echeverría. <coughs> En tratar de convertirla en una paraestatal. Si ¿sí? en una empresa gubernamental. O sea expropiarla llamémosla de otra forma. Y de la poca demanda en el mercado mexicano. Actualmente se está produciendo. Eh, un renacer de la compañía. Impulsada por el nieto del creador de la marca. Iniciando esta nueva fase. Con coches del segmento de los USB. Si esas camionetas que están muy de moda. Las USB. Las monovolumen. Y también hay una. Hubo una aquí está. Borward en España. Borward en Argentina. ¿Sí? Dice competición. Ve, las 24 horas de Mans. Los Hansa 1500. O sea los Borward. Competían habitualmente. En las carreras de autos deportivos. A principios de los años 50. Cuando en el 53 decidieron acudir. A las 24 horas de Le Mans Carl Borward preparó tres coupés idénticos para la carrera partiendo de Hansa, del Hansa 1500. <coughs> Perdón, el ingeniero alemán diseñó una parte trasera más aerodinámica y consiguió sacarle 90 caballos de fuerza. Perdón, aquí... No interrupción a ver a dónde está sacarle 90 caballos de fuerza perdón al pequeño motor de 4 cilindros era la primera carrera oficial que disputaban en el circuito galo de la Sartre y el resultado final fue desolador el primero de los coches se convirtió en pura chatarra tras un serio accidente anterior a la carrera así que para la carrera solamente pudieron llevar dos coches uno de ellos inscrito en el dorsal con el número 42. Se quedó tirado a la mitad del circuito al quedarse sin combustible a las 4 horas del inicio de la, de la prueba. El otro co coche con el número 41 aguantó 23 horas en carrera hasta que debió abandonar por la rotura del motor. Una desgracia para el fabricante de Bremen, cuyos coches solían llegar al podio en las carreras que disputan a pesar de las competencias de Mercedes, de los Mercedes o los BMW de la época. En Fórmula 1... La marca aparece en el historial del campeonato de Fórmula 1 en tres ocasiones, la primera en el Gran Premio de la Gran Bretaña de 1959, donde motorizaron dos Cooper T-51 del equipo BRP, que finalizaron la vez en décima y decimotercera posición. Más adelante, en 1962 y 1963, el alemán Kurt künke se inscribió en dos grandes premios con su propio Lotus 18 Borward pero no largó ninguno. El Rally París dakar borward hace su primera aparición en el Rally Dakar en el año 2018. En 2020 participa por tercera vez con un proyecto más sólido liderado por el doble campeón de la prueba, Joan Nani Roma, con una versión adaptada del borward BX7. Pues es lo que hay, es lo que poco que encontré, no hay mucho. Sí hay muchísimas fotos aquí hay muchísimas, aquí está el precioso este coche que les decía yo el Borgo Isabella Coupé de 1959 de ser un coche precioso ¿eh? a mí me encantaba lo mismo el Jaguar el Jaguar, había uno también abandonado ahí muy cerca de mi casa un Jaguar había muchos coches muy muy, muy interesantes de la época pues sí Ahí queda este, esta charla del lo que dice ahí, eh, lo poco que encontré, realmente no hay mucho. Está considerado la, 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 el municipio de Escobedo, en Nuevo León, como la cuna del automóvil 100% mexicano, porque es lo que se considera de Borward. O sea, se, se hizo la, llamémosla así, la hazaña, la epopeya de trasladar Toda la fábrica, digo obviamente menos el edificio, toda la fábrica a Monterrey, a Nuevo, al estado de Nuevo León en México, ¿sí? compraron absolutamente todo, reinstalarla, ¿sí? traer a los técnicos alemanes, capacitar a los jóvenes técnicos mexicanos, eh, obviamente la, eh, la materia prima, obviamente... Eh, todo lo que es el proceso de fabricación toda la logística eh, ensamblar de nuevo toda la planta de producción eh, esto llevó tres años según leí echar a andar la, 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 la fábrica y empezar a producir este coche tan, eran coches muy bonitos eh, muy lujosos de mucha calidad al cerrar las puertas tenían la sensación de, de solidez, de rigidez de de que era un coche de veras hecho hecho a conciencia y el motor pues un motor muy fino muy potente con, con una, un silencioso coches de veras muy finos eh, repito no 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 era no no se trata de comparar o sea no eran coches comerciales como se, se fabrican hoy en día no que todo es plástico todo es este como que tienen un ya una filosofía de duración, ¿no? Digo, yo me compro un coche modelo 2023 y te va a funcionar bien un año y medio, dos años... Date por bien servido y luego cámbialo, ¿no? Entonces veo uno plástico por todos lados... ve uno... Eh, los acabados muy básicos... El diseño de los interiores también muy básico... Nada elaborado... La tapicería lo mismo y bueno yo creo que los sabe de diseñar los coches actuales son solo diseñador no sé quién sea a lo mejor eres hasta chino o japonés o no sé la verdad no sé qué pensar porque todos los coches parecen iguales veo uno el Nissan los modelos Nissan veo uno los modelos Chevrolet veo uno los modelos Ford ve uno los modelos es... todos parecen diseñados por la misma por la misma mano no como decimos los arquitectos se ve la misma filosofía se ve la misma la misma mano el mismo diseño salvo LEDs, modificaciones ¿no? eh, en el frente en los faros en las luces traseras eh, situaciones mínimas pero pero los coches en sí eh, se parecen muchísimo ¿eh? no no hay un las camionetas lo mismo las USB Puede ser Mercedes, puede ser Ford, puede ser Chevrolet, puede ser Chrysler, puede ser... La marca que ustedes gusten, ¿no? Todas son iguales. Hasta, hasta la Porsche, la camioneta esta Cayenne, pues es igual. La única diferencia muchas veces son la, las, los rines ¿no? Las ruedas, como les dicen en otros países, ¿no? Pero de ahí en fuera es básicamente lo mismo. No sé si si estén vendiendo las mismas plataformas, si estén vendiendo las las mismas eh, estructuras, eso sí lo desconozco y únicamente ya cada fabricante. Eso pasó mucho hace unos años, eh. Que veían un coche y decían bueno es que esta plataforma es de otro coche, no y Nissan se la vendió a no sé quién y Renault le vendió esta plataforma no sé qué firma y ahora la oye esto es de Chrysler pero no pues es que se la vendió Toyota. Y había situaciones de los coches así. Que realmente eran... Eh, eh, otras plataformas. Y obviamente cambiaban los los, eh, eh, los... los emblemas, las insignias, el nombre del modelo. Hay un video muy elocuente. Que vi en... en, en no recuerdo si en YouTube o en no sé dónde. Que se ve... Eh, Ahí como están en el compartimiento del motor, en una tolva de plástico sobre del motor, se, ven, se ve el emblema de Audi, los cuatro arillos entrelazados, dice Audi, le aplican una pistola de calor y con una herramienta le empiezan a despegar, a despegar, a despegar, a despegar, hasta que lo retiran y abajo tiene el emblema y la palabra Volkswagen entonces muchas veces de ese, de ese tamaño son los engaños ¿eh? y no digo engaño porque sea en sí la intención del fabricante sino que las partes, en este caso el motor o la tolva que cubre el motor para que no tener acceso a nada precisamente también para que uno lo tenga que llevar a la agencia ¿sí? este, me llamó mucho la atención ese video me llamó la atención porque dije, bueno, pues este es un Volkswagen, ¿no? Pero se vende como Audi. Y trae emblemas de Audi. Entonces, pues es un simple Volkswagen. Y no digo simple, de, peyorativamente, ¿no? Digo, porque es obvio que el grupo Audi, Volkswagen, todo eso es el mismo. No lo digo por eso. Lo digo por los costos, ¿no? No es lo mismo comprar un Volkswagen que comprar un Audi. O sea, no son los mismos precios. Entonces, pues bueno... Así están las cosas, eh, en todos, en todas las situaciones, en todas las, eh, llamémosle, pues sí, situaciones. Hasta en los automóviles se dan este tipo de, de pues no quiero decir triquiñuelas, ni artimañas, ni ese tipo de cosas. No se trata de, de desprestigiar a nadie, ¿no? Lo mismo sucedió, recuerdo, con Chevrolet y con, y con Chrysler, que sacaron autos de lujo, supuestamente de lujo, entre comillas, y la gente protestó porque se dieron cuenta de que era un simple eh, Chrysler este, código K, que le habían alargado el, el frente y la parte trasera, y le habían puesto implementos de lujo, pero el motor era el mismo, la... Únicamente eh, eh, la sensación esa que da el, el cromo, ¿no? De lujo, ¿no? Las manijas eran cromadas, la parrilla era cromada, los bíceps de los faros, el, el volante forrado de piel, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero que se vendían a, a, un, a un precio mucho, ma mucho mayor. Entonces la gente sí se, se, se sintió decepcionada. O engañada en el sentido de decir... Bueno, pues que yo compré supuestamente un coche de lujo... Y me estoy dando cuenta que es... este Simple y sencillamente un Chrysler K... Eh, eh, aparentando ser un coche de lujo, ¿no? Y lo mismo sucedió con, con Chevrolet... Y lo mismo sucedió con, con Ford, ¿no? Con algunos de sus modelos... Era exactamente lo mismo... Entonces, bueno, muy interesante... ...la historia me la pidieron mucho... ...de Borward... De, de ...los que somos, yo me incluyo... ...los que somos amantes del automovilismo... ...los que somos los que nos gusta el automovilismo... ...deportivo, de turismo... ...los que nos... ...a mí me encanta la mecánica... ...lo digo con humildad... Eh, ...aprendí mucho de mecánica... ...realmente yo... ...pues solamente cuando es algo extremo... ...llevo, llevo el coche al taller... O con, ...o con el mecánico... ...pero de ahí en fuera... Pues ya, ya está todo en la mano. Manuales, todo lo puede uno bajar de internet. Y teniendo la herramienta, es, uno puede hacer las cosas, ¿no? Cambiar inyectores, lavarlos, cambio de bujías, este... Lavar el cuerpo de aceleración, un cambio de aceite, pues no se diga, filtro de aire, todo, digo. Ya no se necesita eh, ir a la agencia, ¿no? Ya es también parte de la nueva mentalidad que hay que... Eh, digo lo digo tristemente de que la gente ya no quiere hacer nada ¿no? y repito, esas tolvas este, que se quitan muy fácilmente con unas grapas pero levanta uno la tapa del motor o el cofre como se le dice aquí en nuestro país y es una tolva inmensa donde no se ve nada ¿no? nada es el emblema ahí, todo y por un lado se alcanza medio a ver la, la batería y medio a ver aquí por acá otro elemento o el depósito de lavaparabrisas y, de, y de amarillo el mango donde se le mide el aceite al motor el líquido de frenos por acá, ese tipo de cosas y ya y para lo demás ya no tiene un acceso pero todo eso es muy fácil de remover, todo eso, repito en internet están todos los manuales, están todos los eh, las instrucciones, en YouTube están todos los, tito los, perdón, los tutoriales de cómo quitar esas tolvas, de cómo eh, hacer las reparaciones, lo van guiando uno paso a paso. Digo, son las bondades también de las redes sociales, ¿no? De que, digo, mucha, obviamente hay para gente que no le guste hacer eso, ¿no? Pero pues yo siempre, desde joven, lo, lo hacía y, y aquí chiste tiene... Quitarle la tapa al filtro del aire, tratar de limpiarlo, lo ve uno muy sucio, lo tira uno a la basura, va uno, compra el nuevo, se lo pone, le pone la mariposa y se acabó. Así de fácil. ...¿sí? Y se da uno cuenta porque el coche empezaba a gastar gasolina además, ¿no? Entonces el filtro de aire ya estaba tapado y estaba muy sucio. Digo, pero pues, ¿qué es quitar una, una mariposa, a la tapa, poner el filtro nuevo, desechar el sucio, el viejo? atornillar nuevamente la, la mariposa obviamente previo a poner la tapa y ya está así de fácil no es como medirle el aceite a un coche que ya también muy poca gente sabe hacer eso no <coughs> se saca la bayoneta se ve la medida y se da uno cuenta qué cantidad de aceite le falta le falta al motor vayan bueno, a ver como es el tutorial no que me, le preguntan a una muchacha no este, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Le estaba haciendo al motor un, una, una, un litro de aceite. Y es que me dijo a mi esposo que le ponía, que le pusiera, que le revisara el aceite, que le pusiera aceite al motor y está bañando el motor de aceite, ¿no? Y es real lo que les digo, ¿eh? <risa> Alguien lo filmó por ahí. Por ahí ando, anduvo el video circulando, ¿no? Hace muchos años. Dice, nada, dice, pues que le estoy poniendo aceite al motor. Dice, no, pero es que no es así. Tiene que destapar esto y ahí. Pero primero checar cuánto le falta y ponerle exactamente lo que el motor necesita, ¿no? En fin, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de... de pues de nuevas, nuevas formas de, de filosofía, nuevas formas de conducta de, de lo que los sociólogos vemos también y, y la, las, las, nueva, las nuevas filosofías también de los fabricantes, de lo, repito, de la, lo que decía Sigmund Bauman y Pyongyang Han, ¿no? La sociedad del envase, la sociedad de lo desechable, eh, la sociedad líquida, la sociedad sólida, y esto ya no me gustó, ya no aprendió la lámpara, toda la basura, ¿no? Otra. Y esto, eh, ¿qué le cayó? No, pues le cayó el tornillo al a la patita de, los, de las gafas de los lentes. Pues no encontré el tornillo, no sé cómo se pone a la basura, voy y compro otros. Así de sencillo. Así es como se mueven los mercados y así es como se van desechando eh, situaciones, objetos, cosas que de alguna manera con un poquito de... Pues no sé, de, de yo creo que de voluntad. Lo más fácil es ir, y, ir a una tienda y comprar algo, ¿no? Es lo más sencillo. Y con un poco de paciencia, con un poco de, de documentarse, de buscar instrucciones, todo eso, pues repar uno lo que sea, ¿no? Pero así están. Así están. Digo, obviamente, toda esa mentalidad le conviene mucho a, las, a los fabricantes porque dicen, bueno, pues están desechando las cosas. Es lo mismo con los. ...con los smartphones... ...es lo mismo con las impresoras... ...es lo mismo con... ...todo lo desechable, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esto ya, ya no... ...es pues no, la basura, vámonos... ...ya terminó su vida útil... ...ya ya no tiene reparación... ...ya no se puede abrir... ...como es el caso de muchos celulares... ...alguna vez me sucedió, ¿no? Y dije, no, pues es la batería... ...ya terminó su vida útil... ...y no se puede abrir... ...y, y voy a otro lado... ...despegaron la pantalla con calor... Con una máquina especial... ¿Sí? Le soldaron la batería... Que no se veía, La soldaron... Lo volvieron a sellar... Me lo entregaron... ¿Sí? Entre la batería y la reparación... En aquel tiempo fueron... Pues, creo que 350... 400 pesos... Pero en otro lado me decían que el celular ya... A la basura, ¿no? Otro me dice el... Señor este, ¿no? Pues yo lo recomiendo... Lo que le recomiendo es que ya uno nuevo... Además este ya... Tiene poca capacidad... Y además... Siendo que el aparato funcionaba perfectamente bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, así es, ¿no? Así son las situaciones. Bueno, pues es, continuamos ya con las charlas... ...ya de forma más regular. He recibido muchos correos. Uno muy interesante. Voy a hacer un, un especial. recibí uno muy interesante de un arquitecto... ...de un sociólogo, un colega. ¿Sí? Me mandó su, una semblanza personal de sus actividades lo que ha logrado con las comunidades de recuperación de espacios urbanos, suburbanos en la periferia de la Ciudad de México. Muy interesante el correo, ¿eh? Muy interesante, vale mucho la pena. Se los voy a... Se los, lo voy a documentar, lo voy a... de alguna forma a estructurar para presentárselos. Entonces, bueno, pues con esto concluyo la charla de hoy. Y... Nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.